0: Rodrigo Falcão. Fala galera da Rádio Botafogo. A idade chegou, o Botafogo subiu e a minha vista deu ruim. E está no ar o Espaço Glorioso o melhor programa da Rádio Botafogo, na terça-nobre, toda terça-feira. Começou o seu programa favorito, espalha para geral, compartilha essa transmissão, você que está no YouTube compartilhando, vai, compartilha, vamos bombar, porque hoje vamos especular, ah amigo, quer saber o que vai acontecer hoje? Vamos falar da compra do Marco Antônio? Sabia do Gilvan? Não? sabe como é que estão os três emprestados pelo Botafogo? E o que você acha de alguns jogadores? Merecem ficar ou não merecem ficar? Tudo no espaço glorioso de hoje, que eu vou ter o prazer de fazer junto com ele.
1: Fábio Rocha!
0: Fala, Fabião!
1: <risos> boa noite, Falcão, boa noite, galera. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês e cada vez mais tranquilos, né? É... é bom a gente fazer um programa de especulação, já com... Faltando <risos> sem estar nervo... rodadas, né? Pois é, sem estar nervoso com as rodadas finais, então estamos aí para falar sobre as especulações e o que a gente acha. Vamos lá.
0: Bom, ó, eu já coloquei para você que está no chat aí, para você mandar a sua mensagem, você precisa estar inscrito na Rádio Botafogo. Você vai aí, você está no YouTube está assistindo a gente, fecha aí o chat rapidinho, olha se você já deixou o seu like e se você já se inscreveu. Se inscrevendo, automaticamente você já consegue mandar a mensagem. E eu coloquei aí no chat a primeira enquete para você que está no chat do YouTube. Você pagaria 12,7 milhões por, por, pelo Marco Antônio? Até agora... 24% dizem que sim, pagariam 12 milhões de reais pelo Marco Antônio e 76% não. Daqui a pouco eu vou encerrar essa enquete, que tem outras enquetes aí para vocês. Então, se você quiser participar, mandando seu superchat, gastando a sua grana com a gente, que é um bom investimento, você precisa <risos> estar inscrito na Rádio Botafogo. Se você está no Facebook ou no Twitter, obrigado também pela sua presença e sua participação. Não deixe também de compartilhar nessas redes sociais a nossa transmissão. Agora, se você está vendo gravado esse programa, vou te dar uma dica. Se você quiser só ouvir o Falcão falar, o Fábio falar, Google Podcast, coloca lá Rádio Botafogo. Estamos lá também, no Spotify também, vai lá no Spotify e coloca que... A Rádio Botafogo vai estar lá disponível para você. Acabou o programa, amigo? O nosso querido amigo João já vai lá e coloca esse programa disponível em podcast, no Spotify e no Google Podcast. Coloca aí também nos comentários. É importante, né, ô, ô, Fábio? O que, que você achou do, dos óculos do Falcão, hein? <risos> ah, meu. Ó, agora, agora a galera que reclamava que eu pulava mensagem, ó... Tu... ó. Tô de olho, amiga. olha, olha só, olha, olha,
1: olha só, boa noite ao André. Olha só o que, que o André <risos> já botou aqui. O oh.
0: homem botou farol novo, uh, isso aí, isso aí. <risos> isso aí, tá pensando o quê? E claro. Que tirando o André, nós temos uma audiência qualificada Que já está aqui com a gente Mandando mensagem como o nosso querido amigo Zé José Das antigas, amigos, do site da Rádio Botafogo da época do nosso querido poeta Boa noite, Rádio Botafogo Os cães ladram e a caravana passa, já diria o velho, deitado Que Vasco e Cruzeiro comprem a ideia de continuar É melhor, nós também achamos melhor continuar Só que na Série A tem essa também agora, estão falando que é bem melhor você ficar na Série B. Vai entender, né? Para que estão disputando o campeonato, então? A Dona Leonora aguardando. Estamos no ar, Dona Leonora. Obrigado, eu vi que a senhora já estava aí na atividade. Uma das primeiras. Para a galera que quer fazer uma fezinha, nove e meia. Tem alguns jogos importantes. Se você quiser, coloca aí no chat, assim, hashtag Dica do Falcão, que aí eu vou soltar uma dica. Mas... Se você quiser apostar de graça, é fácil. Clica nesse link aí, vai fazer o cadastro no Estrela Bet. Vai ganhar cinco pratas e eu vou te dar a dica boa para você faturar uma grana mole, mole. Segue a dica do Falcão, não tem erro. Nosso querido amigo Sergião já está mandando boa noite a todos da RB e irmãos de camisa. O Jefferson, rumo à Série A, Botafogo não tem dinheiro para comprar ninguém. Calma que vamos falar sobre isso. O Esso Cabral, amigo, oferece uns 5 milhões para ver, né? Ele está mandando a gente dar uma chorada lá pelo Marco Antônio. Vamos falar sobre isso. Tem uma galera aí que está por empréstimo. O Robson também está mandando aqui um boa tarde para a galera. Saudações ao Vinegar. Ô, Robson, tu deve estar tá em algum... <risos> Em outro país, né, amigo. Aqui em Olaria já estamos de noite, amigo. Eu, pelo Fábio ali também, né, Fábio?
1: Com certeza.
0: É, mas boa tarde aí, o Fábio pode ter vindo. Mas... Veio do futuro, ele estava vendo gravado, é isso?
1: Não, ou de repente ele está lá, vamos dizer, nos Estados Unidos, no Canadá, está dando boa tarde. No México, é verdade, pode é verdade, ser.
0: É verdade, é <risos> verdade. Deixa eu também mandar aqui um beijo meu pai tá sempre assistindo a gente Deve estar também assistindo hoje Minha mãe, uhum. Thaís que disse que ia me dar aquela moral Também assistindo Perguntar aos três se eles já deixaram o um like aí, Que a família é importante Pelo menos a família tem que deixar o um like O Marcos Que é membro da Rádio Botafogo Salve RB, o melhor é pagar Dificilmente Vem o melhor para o lugar Aproveita e separa o joio do trigo É um bom tema de discussão Que eu vou colocar aqui com o Fábio Dona Sim. Mima Farael também já está aqui com a gente. Dona Mima, um beijo para a senhora. Espero que a senhora goste do melhor programa da Rádio Botafogo. Aí, Araújo mandando boa noite. O Fábio Gomes mandando boa noite, comunidade gloriosa. Márcia lá do Facebook também. Boa noite, Falcão. Saudações alvinegras. Ô, Fábio, o teu xará é você que tem que mandar, então. Pra, pedindo um salve para a galera de Gama, no Distrito Federal. Manda um salve aí para a galera.
1: Salve aí, meu xará, Fábio Almeida. câmera para a galera aí do Distrito Federal de Gama, Brasília e Distrito Federal como um todo, que tem uma grande torcida alvinegra, né? Desde a época da migração na construção de Brasília. Então, tem muito botafoguense, não só em Goiás, como no Distrito Federal e em Brasília também
0: boa, deixa eu ver quem está mais aqui com a gente também, o Márcio está mandando um boa noite para a rapaziada da RB é, o Leandro Justino paga primeiro quem deve, depois pensa em comprar alguém o Sérgio, obrigado Sérgio, já está dizendo que já está compartilhado a Patrícia já a primeira zoada dos meus óculos, boa noite Falcão quatro olhos <risos> o Fábio. a quem diga que são cinco, né o não um, um é cego, né, Fábio? Muito bom especular o elenco para a série A. Vamos especular,
1: pô, cara. Cinco olhos, eu tenho que dar assim um, uma, 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 uma dica é, é, esotérica, né? Tem aquele olho de Shiva aqui. Se você pois, for, bem. se você for é, budista ou de religião oriental, aí que você enxerga tudo através do, do chakra, aqui, ó. Da testa é o quinto olho, pô. Tem que ser mas assim.
0: Era, mas era sobre isso que eu estava falando. Não sei quem entendeu <risos> alguma coisa diferente disso. <risos> <risos> o Carlos, boa noite. Que fundo de garrafa Muito é, é, é 1,5. Depois o Thaís confere aí, mas acho que é 1,5 aqui. E é só para perto. Então, eu não, ainda não estou tão velho assim, não. O Denis, boa noite. Vocês sabem da renovação do Gatito Fernandes? Cara, eu já vou te responder que não, porque não está na minha pauta. Então, não faça a menor ideia. A gente pode depois pesquisar isso, gatinho, Mas não está na pauta. O Pedro Galindo mandando aqui um boa noite. Falcão e Fábio mais, mais líder do que nunca. Eu li Falcão e já achei
1: que era mais lindo que nunca.
0: <risos> mas é mais líder...
1: É que é, uma, Raul, coisa uma coisa não invalida
0: a outra, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Estamos aqui, para você que está chegando agora, nas amenidades, tá? Vamos entregar conteúdos, estamos fazendo aquelas amenidades, dando boa noite, trazendo a galera, fazendo aquele aquecimento para o melhor programa, enquanto a galera está chegando. A dona Raul te mandando aqui um boa noite a todos da Rádio Botafogo, irmãos de camisa... O Mironga! Ó, a galera hoje do Facebook tá batendo a galera do YouTube, hein? É tá mandando verdade. mensagem aqui. É, amigo, Facebook, só sucesso. O Mandando Boa Noite RB, saudações a bom programa, Falcão. Bom programa, não, Mironga. Vai ser um excelente programa. Com certeza fica. No final você me manda mensagem para você me falar isso. O Paulo Oliveira, que vai estar de Manaus. Vagando, ó, viajando aqui para o Rio de Janeiro, vai estar lá no estádio Milton Santos, segunda-feira. Ingressos para o leste inferior esgotados, 8 mil ingressos vendidos. Navarro já anunciou na rede social do Botafogo. E a torcida está fazendo uma campanha forte para o Lênin abrir o setor leste superior. A gente tem setor norte lá com ingresso de 10 reais, tem o oeste que está um pouco mais salgado. E até agora a gente não tem aberto o setor leste superior. Mas está rolando uma campanha pesada para o Botafogo abrir o setor leste superior. Vamos ver o que, que acontece aí nos próximos dias. É, o Olavo está mandando aqui que o Botafogo está embalado. E é verdade.
1: O Botafogo está é embalado.
0: É, o Botafogo está embalado, Olavo. O Gutenberg, só alegria. O Alex, Luiz Fernando, está voltando e é o mesmo nível. Por que comprar Marco Antônio? Outro tema importante que nós vamos falar. O Sérgio já falando de quinta-feira que o Carlos vai fazer falta. Eu vou depois voltar aqui para a galera. Tem muita mensagem. E o Pedro está falando o quê? Falcão, beleza na RB, só a Nath Rocha. É isso aí, <risos> Pedrão. É isso aí. E o Sérgio já largou o primeiro superchat da noite. Obrigado, Falcão, pela moral. Botafogo na alma. Sérgio, depois que eu botei meus óculos, eu não perco mais uma mensagem sua. <risos> ah, vamos lá, o, o, meu querido amigo Fábio. Eu queria começar... Eu tinha falado aqui, a grande, a grande notícia do dia parecia ser o Marco Antônio, Bahia, parece que estipulou aí o valor do, do, do passe do Marco Antônio. Mas o que eu queria começar, primeiro, é pelo seguinte, ô, ô, Fábio. Está rolando alguns jogos da Série B, por mais que a gente já esteja na liderança com 62 pontos, é, o Operário está vencendo o Remo por 2x1,
1: eu acho que já terminou. Terminou, tá batendo, terminou, terminou, terminou. o então, terminou. É.
0: Operário 2, Remo 1. Um, e o Confiança empatou com o Náutico. 0x0. Uhum. Batistão, 0x0. Placares que não influenciam tanto no Botafogo. Hoje ainda tem Cruzeiro e Brusque, que se enfrentam lá na parte baixa da tabela. O Fábio, é, vou até botar aqui aonde eu vi essa notícia, primeiro... Para a gente poder dar os créditos. Ulisses Gama, lá no Twitter, é arroba siga o Uli. É, siga o Uli. Ele, botou, ele, ele, na realidade, ele faz a cobertura do Bahia. E aí ele botou lá, a informação de bastidores que soltei ontem no BN na bola. Bahia pede cerca de 2 milhões de euros por Marco Antônio que tem contrato com o, Bahia, com o Bahia até fevereiro de 2023 e está emprestado ao Botafogo até o final de 2021. E essa informação, é, eu não sei se é um balde de água fria, mas eu queria que você opinasse se você acha viável ou se vale fazer esse investimento do Marco Antônio, que vem fazendo uma boa Série B pelo Botafogo. E aí, Fábio?
1: Vamos lá. É, vou falar especificamente do Marco Antônio. Depois a gente pode até falar sobre planejamento, Série A e etc. Evidente que o Marco Antônio ele é, está sendo muito importante para nós. Aliás, o time todo, de maneira geral, encaixou. Né? Mas, como nós sabemos que o nosso planejamento ele vai ter que visar uma, um, uma, uma equipe mais competitiva de maneira natural e que nós é, só vamos ter novos recursos na Série A a partir de maio e, ao que tudo indica, nós estamos tendo, de fato, uma gestão mais responsável. O que, é que eu estou querendo dizer? Não existe antecipação de recursos via deságio, esse tipo de coisa. Então, nós já sabemos que, naturalmente, as primeiras rodadas da Copa do Brasil do ano que vem, o Campeonato Carioca, nós vamos ter um time mais ou menos semelhante como esse. E, a partir de maio certamente ele deve só ficar... Só te corrigir, como
0: tem Copa do Mundo em 2022 e a Copa do Mundo no Catar, pela primeira vez no final do ano, é, Isso. o calendário foi antecipado, o brasileiro começa em abril e termina em novembro.
1: Okay. Então é abril que começa o brasileiro. Então o que, que vai acontecer? Uh, é, é, o Marco Antônio, então, é, respondendo a tua pergunta, com essas necessidades... E desafios que o Botafogo vai ter, se eu fosse gestor do Botafogo, se não tivesse outra alternativa, se não cumprir essa exigência, eu não investiria nele. Longe de dizer que ele não está sendo um jogador importante, mas eu questiono, principalmente pelo fator cambial atual, é, ele está valendo 2 milhões de euros. não estou não, não dizendo que ele não é um bom jogador, o Bahia, por estar na primeira divisão, tem um orçamento atualmente diferente do Botafogo. Outra coisa, ele é dono dos direitos federativos, pé, entre aspas, pede o que quiser. A gente sabe que tem a regra salarial, né? que a FIFA comanda isso, os valores de transferência. Então, é, pelo momento do Botafogo e pelos desafios... E pelo nosso orçamento, que é zero ainda, né, eu não investiria nele por esse valor. A não ser que houvesse uma composição, não, olha, ele está motivado, ele quer continuar, e aí a gente depois vai chegar lá na frente, que eu acho que ele é um dos jogadores úteis e que deveria ficar, se for possível. Ah, não, ele está motivado, ele conhece o elenco, ele conhece a comissão técnica, quer, vamos fazer uma composição de ampliar este empréstimo e ter um, de um direito de preferência de aquisição no futuro. Beleza. Agora, se o Bahia disser não, eu, ele só fica em 2022 se o Botafogo comprar e por esse preço, o que é um direito do Bahia, porque é o um dono do direito federativo. Eu não investiria essa grana nele. Ó,
0: é, Eu vou encerrar aqui a enquete... Você pagaria 12,7 milhões por Marco Antônio? O, o Fábio disse que não. E 78% também acham que não. Só 22% que sim. Eu estou encerrando essa enquete. Então a galera também entende que o Marco Antônio não viva a vida. Daqui a pouco eu vou abrir uma outra enquete. É, na realidade, fiquem ligados porque a gente tem 13 jogadores aqui para a gente especular. Tá? É bom a gente especular. Mas aí, Fábio, antes de eu começar a especular também... É, como o Espaço Glorioso Eu que estou aqui apresentando Eu invisto muito no, no meu comentário que Eu acho que é um comentário muito importante <risos> e Por isso que eu acho que eu devo comentar No meu programa, já que nos outros Ficam me colocando só para ficar apresentando O Alex Tavares botou aqui mais um superchat É o segundo superchat da noite Luiz Fernando voltando Não compraria? Qual o valor, então, o Marcelo? Ele está respondendo alguém aqui no chat. Mas eu queria colocar algumas coisas, até, oh, Fábio, para a gente debater esses outros jogadores. Que eu acho importante a gente opinar e pontuar para a gente entender, às vezes, as, as definições e opiniões que, principalmente, eu acho que eu vou dar sobre esses Sim. jogadores. O primeiro ponto, eu acho que o Botafogo, não, por mais que a gente esteja indo da Série, a, da série B para a Série A, a gente não tem que destruir um time para montar outro. De jeito nenhum. A gente precisa realmente manter uma base. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar. É, a gente também precisa entender que o Botafogo, quando montou este elenco para a Série B, ele montou com muitos empréstimos. E eu acho certo. Porque como que você vai garantir um elenco de Série A se você não tem nem a garantia se você vai subir Se você não tem dinheiro Então o Botafogo realmente preferiu montar um elenco Nível de Série B Com bastante empréstimo Porque se você sobe Você tem exatamente o que a gente tem hoje O poder de decidir sobre 13 jogadores Em alguns casos a gente pode até ficar ruim para o Botafogo Uma aposta que deu errado E a gente vai acabar ficando com um jogador que não queria Sim mas, no geral, no corpo do geral, eu acho que foi muito importante o Botafogo fazer este movimento, esse ano, nessa montagem do elenco. Então, agora que a gente viu que o Botafogo subiu, está chegando o final do campeonato, qual foi o rendimento desses jogadores que lá atrás eram apostas e todos foram apostas, é muito fácil a gente falar poxa, não botou o Oyama ao preço do passe fixado, poxa, botou uma cláusula de renovação para o fulano de tal. Na realidade, o Botafogo tentou se cercar e eu acho que esse ano a gente fez contratações realmente pensando no Botafogo e não nos dirigentes, que né? contratavam 80 laterais direitos, né? a valores exorbitantes, pagando salários incríveis com renovações cinematográficas e realmente a gente pensou num planejamento que deu certo, né? Fábio? Porque subimos,
1: Sim. subimos. Sim. Sim, eu acho importante, Focão, desculpe, só pontuando... Não, claro, a gente é, está Senão a gente isso, fica só numa
0: especulação vazia. Isso,
1: depois. quando a gente for debater, eu, eu vou falar com bastante cuidado que eu quero que o pessoal entenda o meu ponto de vista. Olha só, é, pegando inclusive uma fala da Nath no último programa, ela disse o seguinte, olha, nosso time está encaixado... Mais ou menos ela disse isso com outras palavras, né? O nosso time está encaixado está jogando bem, é o melhor time da Série B, tanto é que nós estamos em primeiro lugar, já no final do campeonato, mas nós precisamos, é, Série A é uma outra história, é um outro jogo, a gente precisa se reforçar. O que eu queria dizer, na hora que a gente for analisar e pontuar, é o seguinte, basicamente, todos os nossos jogadores, todos, tem lugar na Série A, seja para compor elenco e seja para ser até titular, dependendo do rendimento e do encaixe da equipe. Porém, todos eles no Botafogo não vão dar liga. Então, aonde eu estou querendo chegar? A análise é... Eu não quero desvalorizar o nosso elenco, muito pelo contrário, eu acabei de dizer isso. Eu acho que todos eles... Seja titulares ou reservas para compor equipe, eles têm lugar na Série A, mas não todos juntos, onde estão no Botafogo. Eles teriam que ser mesclados em vários times, alguns ficariam conosco e a gente teria que compor, qualificar melhor algumas posições. isso o pessoal acha que eu estou exagerando, basta comparar o seguinte, nós, de novo, somos a melhor equipe da Série B. Alguém acha, por exemplo, olhando a tabela da Série A, se o Botafogo tivesse um compromisso para jogar contra o Chapecoense ou contra o Grêmio, por exemplo, que estão rebaixados, o Chapecoense já e o Grêmio virtualmente rebaixado, alguém acha que seria um jogo fácil? Não seria. Então, nós temos que fazer, ter um planejamento que dê um rendimento tão importante quanto esse mas, em algumas posições, qualificar e, guard... e ficar com alguns. E, de novo, esses que estão saindo, provavelmente, muitos deles estarão na Série A também, mas é, compondo elencos ou até sendo titulares, dependendo da equipe. É isso que eu queria pontuar.
0: Tá, agora eu vou te incluir aqui numa polêmica aqui no chat. Ó. Vamos primeira... lá. Primeiro, mais de 300 ao vivo. Ó. Papai ama vocês aqui. Vamos, vamos compartilhar essa transmissão aí. Uh, vou botar de novo. Não vou falar para Fábio. Fábio, superchat ah. do Alex Tavares. Lê para mim, por favor.
1: Luiz Fernando, voltando, não compraria. Qual não o valor... Ah. Não, é, o que ele está dizendo é o seguinte. O Luiz Fernando, voltando... Eu Você não... já leu o chat depois disso? Não, eu li sincero. não. Sinceramente, não li. Ah, então o que eu estou entendendo é o seguinte, o Luiz Fernando, voltando, eu não compraria o Marco Antônio do, do, ah, é, do Bahia. Bahia. Aí ele está perguntando assim, qual o valor, então, Marcelo, acho que ele está discutindo com algum Marcelo aí no chat, dizendo, qual o valor Exato. que seria, é isso que eu estou entendendo.
0: Obrigado. Ô, Alex, com todo carinho e respeito que os meus queridos amigos que estão no chat merecem, tu vai pro inferno, que isso não é problema do meu óculos, isso é interpretação, você larga a mão de ser pão duro, paga mais, que aí libera mais caracteres pra você escrever porque ó, ele botou aqui ó Falcão não sabe ler não, tá me zoando cara. puta que pariu aí tá rindo, aí quem ele chama, malandro que é ele chama o cara que ele sabe que vai comprar o barulho dele pra me sacanear aí, André bota fogo. André qual foi alfabetizado. <risos> Aí veio o André com interpretação de texto. O Alex disse que, com o Luiz Fernando voltando, ele não compraria e pergunta qual seria, então, o valor do Benevenuto.
1: Se o Marco está ah, valendo okay. isso,
0: pode jogar os óculos fora. Aí, amigo,
1: Perfeito. Pô, é difícil. Ah, tá, porque o Benevenuto volta do Fortaleza, né? De empréstimo, entendi.
0: Ô oh, Alex, sacanagem Mas vai pro inferno você Com esse super chat aí, estilo Porra, esqueci até o nome dele Ah lá, falei? Eu fui falar, agora ele largou um de 10 reais Aqui, tá vendo? <risos> eu vou botar aqui na tela Mas, mas Aqui, ó aí, Então toma, velho ceguinho, André, fechamento Tamo junto Ô oh, oh, Alex, obrigado Pela moral aí Mas, seis safadezas aí é para amanhã, programa de amanhã. Hoje aqui a gente tem qualidade de conteúdo, um programa sério, sou um cara sério. Olha o meu óculos aqui, me deixou bastante sério. Uma brincadeira Isa, a parte, valeu Alex, pela moral, eu entendi o que você quis colocar. E era até um ponto, voltando agora Fábio, a linha de raciocínio, em cima até do que você falou, é, eu acho que o Botafogo precisa, antes da gente analisar esses jogadores, a gente precisa entender o seguinte, é... O Botafogo para a Série B é um estilo de jogo. O Botafogo para a Série A, a Série A é um outro estilo de jogo. Esse jogo mais pegado. Qual vai ser o estilo que o Botafogo vai querer empregar? Eu vou ter um elenco mais barato? Eu vou ter que jogar mais fechado? Eu vou jogar no contra-ataque? Eu vou ter que ter velocidade? Qual vai ser o perfil da minha equipe? Eu vou mesclar jogadores mais experientes com jogadores mais jovens? O que, que eu entendo? Tudo isso eu acho que a gente precisa sentar e conversar. Para aí sim eu falar que o Felipe Ferreira não presta, ou que o Xai é, 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 é vital para o Botafogo. Eu estou exemplificando do céu ao inferno exatamente para entender o seguinte. Tudo que a gente entendeu que era possível e viável a se fazer para subir, foi feito ok conseguimos. Agora a gente vai pegar esses jogadores e vamos analisar em outro, é, é, em outro prisma. A gente vai analisar na Série A. Na Série A, será que o Barreto é um jogador vital e vai ser titular absoluto? É esse o ponto que eu estou trazendo para o programa de hoje para a gente analisar os empréstimos. Eu vou analisar, claro, o que o jogador me trouxe nesse ano da Série B. Mas eu também, quando eu for dar a minha opinião sobre esses jogadores, eu quero a de vocês também, a gente vai conversar com o Fábio, que a gente pense o seguinte... Esse jogador serve para a Série A? Ele se encaixa na Série A? Eu acho que esse que é o um ponto. Eu acho que o Botafogo também precisa né, Fábio? fazer é, na hora de sentar para decidir esses empréstimos. Quem fica, quem não fica. Quem contrata, quem não contrata. No mínimo já tem que estar tá resolvido. Quanto que eu tenho de dinheiro? Qual vai ser o meu time para a Série B? E o que, que eu penso como time para a Série B ou para a Série A? E o que, que eu penso como time para a Série A? E aí, vou passar para você. O Marcos botou aqui, ó. Falcão, estão esquecendo as raivas que o Luiz Fernando fez a gente passar. Manda ele mais 10 mais para conseguir um desconto. <risos> é verdade, é verdade. E o Felipe Sanches, o Rádio Felipe FM. Falcão, um cara sério, um catedrático a serviço da RB. <risos> Hoje, ao lado de nossa enciclopédia, nosso Fidalgo Fábio. Falcão é uma fábrica de light. Obrigado <risos> para você que tem essa visão perfeita sobre visão como perfeita. é aqui na rádio, a Rádio Botafogo. Por isso que eu indico a Rádio Felipe FM, o amor do Rio. Valeu, Filipão! E aí eu quero incluir também nessa história o seguinte: o Fortaleza, se conseguiu a Libertadores, tem a ideia de comprar o Benevenuto, mas o Benevenuto era uma peça que voltaria de empréstimo se não tiver esse acordo. E o Luiz Fernando, como já foi falado aí, o Grêmio também deve devolver. Então a gente também precisa pensar nesses jogadores. Mas você ia falar aí, Fábio. Fala aí para a gente começar a falar dos jogadores aqui especulados.
1: É, assim, a gente vai falar do especulares, por exemplo, um caso é, importante a ser analisado é o Benevenuto é, pelo valor que ele tem, mas a gente não pode esquecer, de novo, que nós vamos ter outros objetivos no ano que vem e vamos jogar a Série A. E na hora que a gente olha a nossa zaga atualmente, quem é que a gente tem de zagueiro nível Série A? A gente tem Canu e Carly, só. Então o Benevenuto teria utilidade e muita de compor na hora que você precisa ter mais um, na verdade mais dois, mas esse um seria o Benevenuto, porque a gente sabe o nosso capitão espetacular, o Carli, mas a idade dele, a parte física, não tem como. Então, o que, que acontece? O, ou o Benevenuto vem e volta né, a jogar e, eu, e ele é um zagueiro de Série A, ou a gente tem que pedir um caminhão de dinheiro para o Fortaleza e o Fortaleza pagar esse caminhão de dinheiro, porque a gente vai. Não adianta ter o Gilvan na zaga, na Série A. E
0: não adianta pensar que o orçamento do Botafogo de 2022 não inclui venda de jogador. E aí, eu, e aí eu falo pra você, quem hoje tem mercado para ser vendido no Botafogo? Matheus Nascimento, Canu, Benevenuto. Ou vocês acham qual jogador do Botafogo tem mercado para ser vendido hoje, se a gente tem 13 peças por empréstimo?
1: É, além, além, além do Navarro, né, que tem mercado também.
0: Navarro é, acabou é o contrato to... agora, vai ficar... Com ah, o é Benevenuto.
1: verdade, é verdade. Desculpe, desculpe, você tem razão. É então, ou o
0: Canu ou o Benevenuto, um dos dois será vendido. E aí eu acredito que o Benevenuto, pelo, pelo campeonato que, que ele vem fazendo no Força Mesa, acredito que é ele que tem esse mercado aí e a gente possa conseguir alguma grana vendendo o Benevenuto.
1: Isso aí. É uma, é uma equação, é, vamos dizer, são, são equações difíceis de você gerenciar e aí a gente tem que tirar o chapéu porque deu muito certo essa montagem. Né? A gente está chegando com um sucesso ao final da Série B. agora vai ser um bom desafio é, construir essa temporada de 2022 nessa nova realidade. Né? É, vamos
0: tentar esboçar um pouquinho isso. Em cima de tudo que a gente já pontuou aqui, acho que a gente conseguiu de uma forma ou outra é, embasar as opiniões que agora a gente entra nos jogadores. Quando eu comecei a falar sobre a, a montagem do elenco, é, eu acho agora os contras, né? Algumas coisas que eu acho que o Botafogo acabou é, ficando prejudicado entre aspas. Saiu a notícia hoje, é, deixa eu até dar, que eu acho que é Mateus, foi o Matheus Medeiros no Twitter. É, o canal do Medeiros, a informação é do canal do Medeiros, tá? É, no canal dele do YouTube, canal do Medeiros, ele falou que, por cláusula contratual de acesso, Gilvan deve renovar com o Botafogo até o fim de 2022. Um jogador que a gente esperava uma liderança, que até veio, eu achei que ele ia ser um, um titular até absoluto ali junto com o Canu, no começo do ano a gente não apostava as fichas no Carly, né? A gente achava que a dupla ia ser Canu e Gilvan. Gilvan se mostrou um zagueiro de Série B muito limitado. Só que o Botafogo, é, lembrando que o Gilvan, ele vem é, muito bem. É, é, ele tinha feito um, um excelente campeonato antes de vir para o Botafogo. Então, é, o Gilvan me decepcionou. E se realmente tivesse essa cláusula automática, ele fica no Botafogo para 2022, e aí eu acho que é uma peça que, para uma Série A, a gente vai ter bastante dificuldades com o Gilvan. Então, o Gilvan, se realmente tiver essa cláusula, a gente fica com o Gilvan. É um jogador para ficar para 2022, mas é uma peça que realmente não é uma peça que a gente queria contar no ano que vem, né? O fato.
1: Não tem como. Gil Gil e já disse
0: Gilvan... o seguinte, dá para é. culpar a diretoria nessa amarração de contrato de Gilvan?
1: Cara, uh, eu não quero ser... Quer dizer, é muito fácil a gente opinar agora, depois de 30, 34 rodadas e estando em novembro. Uh, o que a gente pode dizer é que foi uma aposta errada, mas eles fizeram muitas outras certas. Então, eu não vou, não vou pichar aqui. Né, não sei como é que foi feito, quem fez... Quem foi que deu a palavra final para essa negociação do contrato que sem dúvida... Agora, pensa bem, o, 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 o Falcão, se você está contratando um jogador lá no começo do ano que vem... Não é que ele vem bem recomendado, ele vem de bom desempenho. Então você imagina que ele vai repetir o bom desempenho na sua equipe. Aí você já pensando em longo prazo é o seguinte, pô, esse cara é bom, então eu vou, é, sei lá, o procurador dele ou quem está negociando por ele, está pedindo a inclusão, está é, negociando a inclusão de uma cláusula que garanta uma renovação caso ele participe. Olha só, a gente não sabia que ele... Na verdade, ele ficou na reserva. Ele participe da campanha de retorno à Série A. Então ele quer uma garantia de renovação. Em princípio, não é uma coisa tão absurda. Agora, ninguém imaginaria que ele ficaria como a última opção na Zaga, em último caso, porque ele não performou o que a gente imaginava. Não dá para condenar.
0: É. Eu, eu também não condeno, e vale lembrar que o Gilvão Botafogo, inclusive, esperou. Ele veio do atlético Goianiense, era capitão lá. Foi campeão é, goianiense E veio para o Botafogo Então ele veio com, com, com Boas referências Repito, não vingou Não vi qualidades Achava que poderia render mais E também acho Que, que o Gilvan é, Não deveria ficar para 2022 Mas tem essa cláusula e, e a gente pode Discutir isso Eu acho que culpar Essa cláusula eu não vejo Porque assim é, então, o Alex perguntou se tem a cláusula pro Oyama Aí depende da negociação A do Oyama não tem Como a do Oyama não tem passe fixado Só que tem outros jogadores que têm o passe fixado Então, cada caso é a gente analisar de um jeito E a gente precisa é, pensar Como isso foi feito lá atrás vou, vou dar opinião que pode ser impopular É muito cômodo hoje Ao final de uma série B você pegar os jogadores que foram mal e botar na conta e dizer que olha que merda que fizeram, olha a porcaria que foi feita, olha que contrato horrível. A gente está falando de futebol, a gente está falando de jogadores que rendem um rendem o um outro. Não estou dizendo que com isso eles estão imunes de qualquer é, análise crítica. E tem jogadores que eu acho que a gente não deveria trazer, que foram trazidos pelo antigo treinador que foram colocados goela abaixo do Botafogo e que a gente não deveria trazer. Gilvan não é o caso. Gilvan não é o caso. Tem casos que realmente eu entendo que o Botafogo não deveria trazer. Aquele lateral esquerdo do Vitória era para ter trazido? Nem precisaria ter esse lateral esquerdo e a gente trouxe. E mandou embora no mesmo ano. Marcinho era para ter trazido? Nem era para ter trazido e mesmo assim mandamos embora no mesmo ano em que ele foi é, é, emprestado. Então, são casos e casos. Gilvan, repito, podem reclamar de mim. Gilvan não incluo é, numa lista de erros por ter essa cláusula. Era um jogador da Série A, do Atlético Goianiense, e que o Botafogo, acho que para até amarrar, caso eu consiga subir, eu já garanto um zagueiro para o ano que vem, colocou essa cláusula. Deu errado? Deu errado. Entendo? Sim especificamente sobre o Gilvan. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre Não, isso. não. É isso mesmo. É isso mesmo. É. E, e outro, já incluindo aqui outro, que também está nessa notícia, que a gente, repito, programa de especulação, é que o Daniel Borges também tinha uma meta e se ele atingisse, atingisse, atingisse a meta, o Botafogo pagaria 600 mil reais ao Mirassol e contrataria o um jogador. Vamos agora analisar a minha opinião, tá? Eu vou lá para o chat para ler a de vocês. É Daniel Borges, vale a pena o investimento de 600 mil reais? Acho que vale. Eu acho que ele é um bom lateral direito. Difícil a gente ter lateral direito para é, no, no Brasil, inclusive. A gente tem a possibilidade de ter o Rafael como titular. E eu acho que a gente, com o Rafael e o Daniel Borges, não sei como vai ser o Jonathan, a gente não teria problemas na Série A para a lateral direita. Então, assim, mais uma cláusula que dá uma garantia ao Botafogo. E eu acho que o Daniel Borges foi bem dentro do possível na Série B. E queria também a tua opinião, porque são os dois com cláusulas contratuais, pelo menos
1: que a gente tem notícia, para depois a gente avançar, o Fábio. Sim, olha só, Falcão, é, concordo com você e quero lembrar que a nossa campanha esse ano, as ações que nós vimos uh, de gestão, que longe de serem perfeitas e serem maravilhosas, elas progrediram demais em relação ao ano anterior, Hoje, colocam um o Botafogo, mesmo ainda com o mesmo problema orçamentário, numa situação muito, mais, muito menos desconfortável de negociar contratos, empréstimos, permanência, etc. Quero lembrar a todos que a situação que nós vivíamos no começo do ano por nossa responsabilidade, a gente cansou de dizer isso, né? foram as questões do Botafogo que colocaram ele aonde nós estávamos no começo do ano e ainda um longo caminho que a gente tem a trilhar para o futuro. Mas assim, na hora que a gente observa um contrato desse com o Mirassol, com cláusula de desempenho, de repente, lá na época, e aí de novo estamos especulando que a gente não participou da negociação, não soube de nada. De repente era um jogador importante, como se mostrou, né? E é, o Botafogo foi pressionado, que as pessoas não me entendam mal, tá? Pressionado pelo Miração o seguinte, olha só, eu, eu, o meu jogador tem mercado para ele ir, eu vou, você vai ter que. Nós vamos ter que negociar essa cláusula. Ah, isso é agradável? Não, não é. Isso é um. É um desrespeito? Eu não acho que seja. Isso é um retrato de como a instituição Botafogo estava naquela época. Hoje a gente está numa outra situação. E concordo com você que, eu, vamos dizer, exercer esse valor de compra para adquirir, eu creio que seja útil, sim. Principalmente pela carência que o mercado brasileiro tem na posição. Então, ele, de novo, ainda mais com o Rafael é, entrando em forma para jogar, ele não é a primeira opção, nem vai ser é, o, o, o titular absoluto, mas ele é o tipo do jogador que pode compor bem o elenco ao longo das competições.
0: E para finalizar aí o Daniel Borges, que eu acho que, que deve ficar, é, e aí, a ah, Botafogo não tem dinheiro, são 600 mil reais para a gente pagar. E eu acho que é um belo investimento. 600 mil reais no lateral direito. É, vamos fazer uma conta rápida aqui. Quanto foi o salário de um mês de Barrandegui, de Kevin? Vocês lembram dele? A gente Muito com,
1: próximo disso.
0: A gente, com dois, três meses, a gente já compraria um. Compraria eu, diria, eu, eu, diria um eu diria dois meses.
1: Eu diria dois meses. Reais.
0: Com dois meses a gente compraria um Daniel Borges. Então, eu acho que foi uma, um valor é, baixo. Compramos o Chai, mesmo não tendo dinheiro lá. Dizem que o Montenegro deu dinheiro e aquela história toda. Nós compramos o Chai também num valor baixo. Então, assim, alguns pontos a gente tem que é, elogiar. E eu acho que está dentro do jogo esse tipo de contrato. De um van. parece que nos demos, nos demos mal mas eu entendo, e Daniel Borges parece que nos demos bem, e eu entendo essas cláusulas. E antes que falem que eu tenho, tenho a relação aqui, de quem eu não entendo, quem eu acho que foi uma péssima negociação prejudicial a Botafogo. Mas vamos aqui para a galera, para a galera também participar, ô, ô, Fábio. Vamos lá. É, o Berg pediria para o Carlinhos ficar um ano, é, tá aqui na pauta, eu já vou te adiantar o seguinte, o Carlinhos fica sem contrato no final do ano. Então ele vai ter o passe livre. Se o Botafogo tiver interesse, eu acho que o Botafogo não deve ter dificuldade de ficar com o Carlinhos. Acho que a gente já pode queimar a etapa aqui, já que a gente está falando de lateral, né, Fábio? E eu acho que é um jogador que eu, que eu acho que vale a gente ficar com ele para uma Série A. O que, que você acha?
1: Acho que sim. É, pra compor De novo, né? Não, sei, não é um titular absoluto, mas é um cara experiente e que tem a utilidade dele sim, na hora. E pode ser até um titular, vamos, vamos falar assim, nas primeiras etapas de uma Copa do Brasil, num campeonato carioca e, evidente, compondo o elenco ao longo de uma campanha, de uma Série A, na hora que você vai escalá lo sim no começo do jogo. É um cara útil e ainda mais com essa particularidade, vencendo o contrato e a gente simplesmente sentando com ele e negociando o salário. É.
0: E vale a gente fechar a lateral esquerda? Tá? O Jonathan, que veio de fora, era um bom jogador no Botafogo, saiu cedo, estava num período de adaptação. Eu acho que na Série A o estilo de jogo dele vai encaixar muito mais. Ele está emprestado até o meio de 2022. E eu acredito que o Botafogo pode pelo menos prorrogar isso até o final do ano e segurar ele até o final do ano. Então eu acho que se você tem o Jonathan, que eu acredito que vai ser o titular pelas qualidades que tem, fazendo uma pré-temporada com o Rafael na direita, a gente ganha muita qualidade nas laterais e você ter o Carlinhos como um reserva, um jogador experiente, uma ausência, e o Hugo lá como um terceiro jogador eu não vejo o Botafogo preocupado com as laterais. Então, é, só para a galera que já está querendo entender, na lateral esquerda, Jonathan Silva está emprestado pelo Almeria até o meio de 2022. Carlinhos, o, o empréstimo termina no final do ano, mas o contrato dele com o Fortaleza termina no final do ano. Então, ele vai ter o passe livre, já é um jogador de mais idade. Eu acredito que o Botafogo, é, se quiser, não deve ter dificuldade de manter o Carlinhos e aí, eu acho que a gente meio que fecha as laterais, né, Fábio? Porque você pode ter o Jonathan, que é o Jonathan na direita, né? Que eu acho que defensivamente é bom, pode ser lá aquele terceiro jogador, vez por outra pode estar melhor do que o Daniel Borges, e pode disputar ali uma, uma vaga no banco. Ou quando você for usar o Rafael em outra posição, você pode ter um dos dois ali. E na esquerda, Sim. você mantém Carlinho, Jonathan e o Hugo. Eu acho que para o nível que a gente acredita que a gente vai montar para a Série A. E para o estilo de jogo, eu acho que está bem encaixado, pelo menos as laterais. Fecha essa pauta aí das laterais. O que,
1: o, é, o que é incrível, né porque era, é, as duas laterais eram posições extremamente carentes e que a gente não via muita solução, não. E eu acho que com essas peças, longe de ser um ponto forte para uma Série A, mas não pode ser, é, vamos dizer, aquela, aquelas avenidas e aquela falta de produtividade que a gente verificava no começo do ano.
0: Exatamente. Ó, vamos aqui para... Pra... O Gabriel está falando que o Carlinhos é afobado... O Edmo está falando que prefere o Hugo. E o Hugo é um jogador que a gente também pode testar mais no Carioca. Quem sabe a gente não pode emprestar para ganhar uma cancha. Ou se ele conseguir pegar corpo na, 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 no Carioca, ele pode ser um, um, um terceiro reserva. Eu acho que ele é novo. Eu acho que ele tem qualidade. E, e acredito que quando a gente joga essa pressão para esses jogadores que vêm da base, eles não têm a qualidade que a gente quer, que a gente espera de um titular do Botafogo. E eles ainda precisam desenvolver a é. mais. Então, é, o Hugo sendo uma terceira opção, ok. Não dá para o Hugo ser o titular absoluto do Botafogo. Então, se você tem o um elenco de Série A, que você tenha lá o Carlinhos, que você tenha o Jonathan Silva, é. e aí você vai ter o Hugo como uma opção, ok. Não dá para você contar com o Hugo como o cara da Série A para a lateral esquerda do Botafogo. Perfeito. É, o... Mais um, o Gabriel falando que o Hugo é melhor do que o Carlinhos e o Jonathan é uma opinião também, entrou bem em alguns jogos é, Para mim, eu acho que o Jonathan vai evoluir muito para uma Série A e fazendo pré-temporada, aposto nele O Carlos está dizendo que gosta do Carlinhos, que é um cara que faz um bom feijão com arroz O Alex odeia o Jonathan no lateral esquerdo É... O Márcia está dizendo que também acha que o Carlinhos pode ficar no Botafogo. É... Aqui estão falando do Cano, aí Cano não... O Felipe, nosso querido Felipe Sanches, uma gestão consciente, fica com o Oyama, jogador moderno. Gatito, Marco Antônio, jogador de qualidade. Diego Gonçalves, Pedro Cartos e Carlinhos para o banco. Vamos chegar nessa galera aí também, o Filipão, valeu pela moral, vamos falar também dessa galera. Nosso querido amigo Zenilson, boa noite, só para o amigo Fábio. Ele, cara, é um cara muito maneiro,
1: Zenilson,
0: que ele das companhias, ele estava lá no estádio de São Januário, a companhia dele é que está... Ô, Zenilson, teu parceiro tá um papagaio de pirata, ele me ligou, eu estava assistindo o um jogo, não pego o celular, não vi. Ele apareceu no Setor Visitante. Ele apareceu no vídeo do Carto amigo, de hoje. O Carto Louco estava lá aparecendo, nosso querido DJ Michael. Tá um papagaio de pirata desgraçado. Mas um beijão para vocês, Emilson. Você é um cara maneiro. Sua companhia aqui não é muito boa. O Felipe tá dizendo que o Douglas Borges é uma boa. E o Júlio César botou aqui, Felipe Ferreira, até 2022. Vou falar sobre ele. Daqui a pouco eu acabar de ler aqui uh, mais mensagens da galera. Faltam quatro para a gente chegar a 400 ao vivo. Obrigado pela galera. Falta um só para a gente também chegar a 300 likes. Você que está aí no chat, fecha o chat, você que está pelo celular. Dá aquele joinha maroto e depois volta para cá para continuar mandando... A sua opinião, igual o Luciano, que falou que acha o Jonathan muito fraco. É... O Marcos está dizendo que o Jonathan também joga na esquerda e é muito útil. É... Vamos lá ver quem tem... É... A Dona Mima falando que Daniel Borges é um bom reserva. Concordo também. A Dona Mima está dizendo que a gente pode emprestar o João para um time da Série B. Eu não sei se essa renovação, Dona Nina, ela é de compra ou é uma renovação de empréstimo. É, agora, o Botafogo tinha empréstimo do Marcinho, do Rafael Carioca, conseguiu se desfazer. Vamos ver como é que o Botafogo vai tratar esse caso aí. O Felipe também mandou aqui outro superchat. Nem classificado nos livramos das M's do Chamusca. <risos> Chamusca nos deixou marcas incríveis O Milton está falando aqui ó, Que Marcinho e Felipe Ferreira tem contrato até o final de 2022 amigo. Deve ter mais É verdade E exatamente isso que ele falou o Fábio. Eu queria pegar agora Porque a gente tem 13 jogadores por empréstimo né? E três deles Um eu já falei Que é o Jonathan Tem contrato até o meio de 2022 e tem mais dois que têm empréstimos, mas mais longos. Então, teoricamente, a gente não precisa se preocupar nesse final de ano. Um é esse aí que ele falou, que é o um Felipe Ferreira. Que eu confesso, me julguem, eu confesso, que eu, ver, eu, eu apostaria no Felipe Ferreira numa Série A. Eu acho que ele tem qualidades. Não sei como vai ser essa montagem do elenco. Fábio já fez aquela cara de porra, ele é brabo mesmo, hein? Mas eu, na posição dele, de origem, numa série A, eu analisaria mais um pouco. Me julguem, me julguem, mas eu trago verdade, trago sentimentos, <risos> falo do meu coração, na pureza da alma de quem subiu e tá feliz. Já vou julgar! Já aí, vou Fábio. julgar!
1: Felipe Ferreira para mim, é uma das apostas ou das análises que deram muito errado. E é, já não tolero ele na Série B, Série A, nem pensar. Eu não sei qual é a solução, mas é a tua história. Por isso que você tem uma opinião diferente da minha. Não sei, Se sou eu que estou lá no Botafogo, para ajudar a montar e a planejar esse elenco do ano que vem, eu tenho que me livrar dele de qualquer jeito, por empréstimo, uma rescisão amigável, desejar muito boa sorte, que ele seja feliz, mas longe do Botafogo, essa é a minha opinião. Mas é a tua história, julguem-me também.
0: <risos> Não, ó, o, eu até coloquei aqui na relação, os quatro jogadores que eu acho que o Botafogo realmente... É, foi mal, é o Rafael Moura Que a gente trouxe E não rendeu o que a gente esperava Marcinho, Rafael Carioca e o Felipe Ferreira O que eu coloquei, realmente Tem muita gente falando, pô, não serve para Série B Vai servir para Série A Realmente ele não serviu para Série B Realmente eu acho que o Felipe Ferreira não rendeu no Botafogo O que eu tô colocando é o estilo de jogo Qual o estilo de jogo que a gente vai empregar? Dependendo do estilo de jogo A gente pode ter esse jogador é, E eu acho que a gente pode ter algumas melhoras em alguns jogadores, dependendo do perfil. Quer ver um contraponto que eu vou fazer? Só para eu matar aqui, um jogador que eu acho que a gente fez muito bem, e eu acho que é um ponto positivo, o Diego Gonçalves, que a gente está elogiando, até o meio de 2023 o empréstimo dele. Então, a gente, teoricamente, não tem preocupação com o Diego Gonçalves, que eu acho que é uma peça importante. Eu acho que ele deve estar nesse elenco para a Série A, né, o Fábio?
1: Sim, não, é, ele é, é um dos que, dentro daquela minha fala inicial, que eu disse que a gente tem que mesclar para ter um time minimamente competitivo, né? A gente pode falar isso mais adiante. A gente sempre torce para ser campeão, mas eu considero um, um grande objetivo a gente subir e ficar no meio, do, no meio da, da, da tabela não estou falando do primeiro ano, tá? beliscar uma Sul-Americana e acho que ele enxergo ele dentro do Botafogo participando de uma campanha mais ou menos desse tamanho é. e aí
0: só para a galera ficar mais com o coração mais calmo o Botafogo não deve é, procurar o Felipe Ferreira deve tentar ter um acordo está claro que ele não faz parte aí desse elenco então o Botafogo deve procurar algum acordo com o Felipe Ferreira o contraponto que eu quero fazer e aí eu quero jogar para o Fábio para a opinião dele é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente tem o Felipe Ferreira, até o fim de 2022, e eu coloquei essa minha opinião, eu quero fazer agora o inverso. Um jogador que foi titular a Série B inteira, que se chama Pedro Castro. E o Botafogo, especulação, tá? que dizem é que até hoje não procurou o Pedro Castro para renovar Pedro Castro tem empréstimo. O Pedro Castro é da Tombense, quer dizer, logo, ele é, ele é, ele é jogador do Urã. O Botafogo não procurou o Pedro Castro para renovar. E aí, eu te pergunto, Pedro Castro é um jogador de Série A? Você queria o Pedro Castro no Botafogo no ano que vem, Fábio? Uh, ele é um
1: jogador... É, da a série A, radio, radio. É. mas ele, não ele é um jogador da série A, mas não para ser titular absoluto. Ele é um jogador da série A dependendo do elenco, tá? É, mas você eu...
0: entende o que eu estava falando, porque você está falando que para a série A ele não é titular absoluto de um time que ele é titular absoluto hoje na série B.
1: Sim, porque esse time que é o nosso ele vai ter que encorpar para fazer uma Série A digna o ano que vem. Então, ele faz parte do rol dos jogadores que eu entendo que será muito útil, muito útil, vai participar de muitos jogos, mas para uma Série A, ele não tem cacife para ser um titular absoluto. Gostaria de queimar minha língua e ele subir ainda mais o jogo dele. Mas o que eu vejo hoje é, de novo um jogador importante que, se o Botafogo poder, puder, deve ficar com ele, mas não pode considerá-lo o titular na maioria dos jogos, iniciando os jogos, na hora que você vai enfrentar uma Série A, você vai enfrentar um Atlético Mineiro, um Palmeiras, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
0: Mas aí é que eu fal falei lá atrás, é muito importante a gente é, olhar o passado mas eu acho muito mais importante pensar no futuro, porque olha o que você falou do Pedro Castro. Eu vou misturar aqui já com outros jogadores. Não, okay, eu, okay. eu acho que o Pedro Castro também acho que deve ficar. Eu acho que o Botafogo tem que procurar o Pedro Castro. Eu acho que realmente ele não tem condição de ser titular numa Série A. E não sei se o Botafogo vai ter capacidade de ir ao mercado para trazer alguém, acho que precisa para essa posição, para ser um titular. E aí eu vou te perguntar o seguinte: o Oyama. Ele é vital e, e seria titular na Série A?
1: Tu tá me colocando.
0: <risos> Não, porque assim, vou, falar, vou agora dar a minha opinião, então, primeiro, depois, mas eu quero a sua também, a da galera. Porque, olha, olha que situação interessante quando eu falei que a gente precisa avaliar o ano que vem pensando numa Série A. Nessa montagem do elenco para a Série B do Botafogo, que eu acho que foi uma boa montagem. A gente tem um time equilibrado com o Pedro Castro titular. O Oyama ganhou agora melhor jogador. Foi... Todo mundo sabe que ele tem muita qualidade. Realmente tem que, tem que renovar com o Oyama, comprar o que tiver. Mas o Oyama, grande parte da melhor fase do Botafogo com o Enderson, ele era banco de Barreto e Pedro Castro. Sim. E ninguém contestou. Ninguém duvidou da qualidade do Oyama, mas ninguém cobrou a titularidade dele quando a gente passou a vencer. Porque eu entendo que a Série B pede um estilo de jogo que Barreto e Pedro Castro eram essenciais para dar essa consistência defensiva. Concordo. Então, você precisa entender, e eu até entendo que no chat as pessoas acabam pegando essas pontas soltas e usando, ou para desmerecer, ou para invalidar a sua opinião, e a gente precisa trabalhar, não só aqui na Rádio Botafogo, mas é, é, na vida respeitar essas opiniões, que eu acho que isso invade política, invade um monte de coisa, porque quando você dá uma opinião que não é a que você quer, você desmerece, você diz que a pessoa é maluca, que não presta, que é um burro, que esse aquilo outro, e a gente precisa entender o ponto de vista, e se não concordar, pelo menos aceitar a opinião do próximo. E essa que é a ideia do programa. Eu vou ler o chat porque eu não me incomodo em ler essas opiniões divergentes. Só que eu preciso criar a minha linha de raciocínio com o que eu acho que é o melhor, o que eu entendo que seja o melhor para essa montagem. E repito, os caras que cobram, os caras que cobram, como eu vi ontem no Botafogo no Ar, que tem que fazer o impossível e que criticaram por não ter um preço fixado para o Oyama, são os mesmos caras que há 10 rodadas atrás não questionavam esse jogador que tinha que ter o preço, preço fixado, que é o supra-sumo que tem que comprar porque tem uma qualidade incrível, se reserva de uma Série B. Mas questionam o Felipe Ferreira, e não estou defendendo o Felipe Ferreira, não. Quero que ele vá para o quinto dos infernos. Eu questiono é você não sentar e analisar o seguinte. Esse time de Série B rodou para a Série B, parou, Agora, esse mesmo time precisa ser reavaliado para a Série A, inclusive o treinador. O time que eu vou montar vai, vai na, na, na linha do que prega o Enderson Moreira? As peças que eu quero contratar, o estilo de jogo que eu vou fazer, é o estilo de jogo que o Enderson faz? Se for, ok. Se não for, ele também precisa ser questionado. E é um treinador que ganhou 10 jogos seguidos, bota, levou, bota, tem, um, tem mais pontos do que o Vasco no campeonato, o Enderson. Então, é, quando eu coloquei para o Fábio essa casca de banana, e eu quero a opinião dele, é exatamente por isso. A gente fala que o Pedro Castro é titular... O André está botando aqui que foi para ele. André, não vou entrar em discussão, pelo amor de Deus. cara, Estou lendo o chat aqui de todo mundo. Não vou... Amanhã é teu programa, cara. Nem vou discutir. É, quando eu falo que o Pedro Castro, que é o titular absoluto do Botafogo na maior parte do campeonato, é um bom jogador, para você compor o elenco na Série A, e o Oyama, que é o seu reserva, é o titular absoluto e é um erro da diretoria não ter o passo fixado, tem que comprar, porque ele é um craque, realmente faz sentido a gente ter essa análise dos jogadores da Série B para a Série A, né, é, Fábio?
1: Não, faz sentido e eu vou dizer, vou tentar é, 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 defender aqui a lógica do que eu falei pegando, inclusive, o que você falou também, tá? Que é o seguinte, uma coisa é você montar um time competitivo com pegada e estilo da Série B. Outra coisa é você montar um elenco que seja competitivo para a Série A, inclusive com outro ritmo de jogo. E aí eu já vou, de uma tacada, só falar de algumas coisas do que você falou. Por, esse, por esses motivos, o até então reserva, ou que ficou muito mais tempo na reserva Oyama, eu acho mais importante do que o Pedro Castro. Não que o Pedro Castro não seja, acabei de dizer que ele é importante para a Série A também, mas acho o Oyama mais, porque o time precisa jogar de maneira diferente, na Série A. E mais, para fechar o pacote, acho, se fosse eu, não sei o que vai acontecer no futuro, que o Enderson merece ficar conosco no ano que vem por dois motivos. Primeiro, porque ele é um cara experiente e acho que ele pode encarar como a oportunidade ainda de alavancar a carreira dele enquanto técnico de performar bem na Série A. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, como o nosso orçamento não permite aventuras, o questionamento que eu faço é o seguinte, não, Fábio, você está... Porra, olha, obrigado, Enderson, trabalho maravilhoso, mas vamos rescindir, porque Série A é outra coisa, a gente precisa de outro técnico. Vamos trazer quem e por que preço? Então, eu ficaria com ele... E continuaria o projeto. É uma, é uma aposta? Meu amigo, tudo é uma aposta. A gente tenta planejar da melhor maneira possível para ter menos surpresas. Mas a questão do Henderson eu bancaria, porque ele não é um garoto, ele é um cara que já tem experiência no futebol, ele conseguiu construir uma coisa muito positiva no clube, pode sim encarar como uma oportunidade para ele. Obviamente vai ter numa Série A um contrato renegociado, mas eu tenho quase que certeza que ele será muito mais barato, e aí eu estou comparando com treinadores da Série A, do que a gente é, é, vencer o contrato E dele, agradecer, trazer um cara da Série A, por que preço? E um cara que vai começar a conhecer os águas do clube de novo, do tudo zero, montar elenco, planejamento, então eu ficaria com o Ederson.
0: Então, eu, 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 eu concordo com essa tua opinião e realmente eu acho que a gente precisa colocar essas coisas. Acho até cedo, tá que a gente ainda tem aí quatro jogos, mas realmente essa pauta aí das renovações, desses jogadores emprestados aí, é, tomou corpo nesses dois dias, e acaba que a gente trouxe aqui, a Dona Mima Farael, ah, o Botafogo vai precisar contratar um primeiro e um segundo volante de mais qualidade, se, qu se quiser ficar, pelo menos, no meio da tabela. É... E aí, Dona Mima, é importante também você falar isso do meio da tabela, porque no planejamento do Botafogo o ano que vem, a gente foi, foi muito bem na série B e tudo mais, mas o nosso planejamento na, no ano que vem, amigo, mesmo aumentando o nosso orçamento da Série B, é se manter na Série A. palavra de Jorge Braga é ficar em 15º ou 14 lugar, amigo. Para você, 14º, beliscar ali uma sul-americana. Então, quem vai cobrar ali o Botafogo, está disputando ali com o Palmeiras, Atlético Mineiro, tira o cavalo da chuva, porque a gente vai... A, a ideia do Botafogo é ter um orçamento para não passar sustos, mas segunda página, amigo. O planejamento, se der, se der ficar lá entre os 10 primeiros, ok. Mas o planejamento é segunda página. É, deixa eu ver aqui, para ver se eu perdi algum superchat. O Tiago Luceno, deixa eu ver se eu consigo botar aqui na tela, Tiago, que eu vi que você botou aqui. Mas para mim já passou aqui. Eu vou ler aqui, Tiagão. O Thiago botou aqui, ó, acredito que precisamos de um lateral esquerdo para titular. A volta do Benevenuto e mais um zagueiro. Na direita tem que manter os três. É, Então, o, o, a zaga eu também acho que é um problema. Na esquerda eu, eu aceitaria os três que a gente já tem hoje. Mas está aí a sua opinião. Deixa eu botar aqui mais opinião da galera. Vamos lá, vamos lá, porque tem que botar... Várias opiniões, porque a galera também precisa opinar. Só para a gente pontuar aqui, ó, Fábio, enquanto eu estou é, falando aqui, procurando as mensais, ó, de quem a gente já falou: Marco Antônio, empréstimo acaba agora, o Bahia pede 12 milhões e 700 por ele. O Daniel Borges e o Gilvan parecem que têm cláusulas contratuais e devem ter renovações automáticas. Daniel Borges. A compra por 600 mil e o Gilvan parece que é uma renovação por empréstimo se o Botafogo subir, coisa que aconteceu. Já falamos também do Oyama, que não tem preço de passe fixado e a gente quer que fique. E seria titular Pedro Castro, que na realidade o Botafogo, informação do Matheus Medeiro, que não procurou o jogador até agora. Mas a gente também quer que fique, mas seria para compor o elenco, né Fábio? Sim, sim. É... Carlinhos, falamos sobre o Carlinhos, que o contrato termina no final do ano com o Fortaleza, então ele teria o passe livre para poder acertar com o Botafogo, o empréstimo dele até o final do ano, acredito que depende do Botafogo. Jonathan Silva até o meio de 2022, Diego Gonçalves até o meio de 2023, o empréstimo, e o Felipe Ferreira até o fim de 2022. Falamos aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltam quatro jogadores aqui para eu falar ainda. É... A Marta, faça uma análise com base nos números. Ô Marta, a gente está até... Eu, eu, pelo menos eu já até pensei nisso. E a ideia é a gente esperar fechar o campeonato para a gente conseguir fazer essa análise em cima de números que eu acho também que é bem mais justo... O Sérgio, concordo com o Fábio, temos que manter o Enderson. Eu também concordo, tá? Eu coloquei a ideia de se analisar, porque eu acho que todo mundo precisa ser analisado. É, o objetivo foi atingido, né, o Fábio? Que a série deu acesso. Sim, sim. Mas a gente precisa agora avaliar pensando numa Série A. Acredito que pelo orçamento e pelo que o Botafogo pede, o Enderson realmente é, pode ser o nosso treinador e até acho que deve. E estou com o Fábio também A Marta Os números do Enderson são fantásticos O Sérgio o Enderson tem que ficar Não pode trocar treinador toda hora Concordo é... O Luiz, Carlos Existem profissionais hoje no Botafogo Eles sabem o que deve ser feito Quanto eu vou procurando mais aqui É um bom ponto, né Fábio? É, a bola não entra por acaso é um livro mas também serviu muito para esse Botafogo que a gente está chegando ao final de um campeonato de um ano e a gente não teve os problemas de jogadores que, que abandonam o clube porque já estão vendidos a gente não teve problemas de vestiário pelo menos que a gente soubesse a gente não teve descaso de dirigente e, e jogadores com câimbras jogadores machucados que não voltam né a gente realmente parece Sim. que teve um profissionalismo. E isso também deve ser lembrado, né, Fábio?
1: Não resta dúvida. Quantas vezes, né, Falcão, a gente aqui na Rádio Botafogo é, ficava revoltado e com razão. né? E eu era um dos que sempre mencionava isso, ficava revoltado, porque dizia não, era, não é possível que a gente vê os jogos do Botafogo, o outro time sempre tem mais preparo físico, os caras sempre correm mais e os nossos... Se cansam mais cedo, se contundem mais, demoram para voltar, que é o que o nosso departamento médico foi conhecido como um, vamos dizer, um açougue, vamos dizer assim, né? Eu diria que o caso, e eu não quero me alongar nisso, porque é um caso muito especial e complicado. O gatito é emblemático, o tempo que ele está fora, né? É, agora, o que nós vimos em especial no Campeonato Brasileiro, mesmo com o desempenho pífio do time do Chamusca, é que, pelo menos, esta parte de preparo físico, a parte de fisiologia e contusão e volta, o Botafogo está muito bem na fita em relação aos seus competidores, não é aquele destaque negativo, então... A gente picha quando tem que pichar e aplaude quando tem que aplaudir. Esse tipo de comentário do Luiz Carlos, agradecendo a participação dele, eu não pensei que a gente fosse ver tão cedo. E é verdadeiro, eu reconheço o que ele está falando. Quer dizer, o que a gente está vendo dentro de campo é que o trabalho está sendo feito por profissionais. Né? É verdade,
0: é verdade. O Robson está falando aqui que o Pedro Castro Taticamente é muito importante Não tem jogador que faz papel dele na Série A O tal boxe to box. O Thiago Lucena Pedro Castro é uma ótima opção de elenco Para a Série A A Patrícia falando que o Barreto Idem, talvez até titular A gente vai falar aqui também Do, do Barreto A Patrícia também falou que o Pedro Castro é útil é, A Marta Não vou aceitar se não renovarem Com o Varley Parei protesto em um general severiano. <risos> e aí, a gente não falou do Varley, falaram ontem, né? Mas é bom deixar a sua opinião aí, hein?
1: Cara, o Varley é o seguinte: um, é... Eu, eu digo que eu tenho sérias dúvidas, ele pode ser útil, mas não acho tão fundamental. Quanto um Oyama, é, o, o, o próprio Pedro Castro, né, que eu coloquei numa prateleira embaixo do Oyama, na minha visão, para a Série A. Longe de não estar sendo um cara útil, a gente está vendo os jogos, né? Eu, eu, a minha grande dúvida com o Valei, em especial na Série A, não é falta de comprometimento, não, nada disso. É porque ele ainda precisa. Não sei para os outros, para o Fábio, ele ainda precisa provar que ele oscila menos. O que me preocupa no Varley é que ele faz, e sempre foco Série B, ele faz boas partidas, às vezes ótimas partidas, e aí, sem nenhuma explicação muito lógica, ele às vezes faz partidas muito abaixo da crítica. Então, a minha dúvida com ele é justamente a oscilação. Só isso. Ó, oh, o Vinícius aqui, pelo amor de Deus, Felipe Ferreira na
0: Série A só pode ser louco, <risos> chamando de louco. O Gabriel, Felipe Ferreira, qualidade, ele não teve nem na B, Falcão. O Alex mandando me internar. É, deixa eu ver aqui. Mais, é, mais mensagens. O Berk está falando que ele é barato, vale o investimento. Acho que ele está falando do Varley, né? Eu também. E, e detalhe, o Varley tem 22 anos, né? 22 anos, se você consegue manter esse jogador, não sei como é que está o valor de passe, é, para mercado de fora, se ele consegue um pouquinho mais de qualidade rodar numa Série A, o sim. Botafogo consegue um bom dinheiro nele. Mas, não, por
1: assim, ele, é, olhando por esse lado, sim. Quer dizer, é. um investimento de retorno rápido, né? Você, e... sei lá, dobra, dobra o que você pagou por ele em um curto espaço de tempo. É isso. A Marta Bom, disse e... que o Vale, que Vale tem excelentes números. Pode ser que tenha. Cinco a Marta gols não tem e
0: sete assistências.
1: Tá. Ok. Mas eu acho
0: que falta. O oh, Marta, eu concordo. Eu acho que o Vale foi importantíssimo.
1: Tá sendo importantíssimo.
0: Mas pode até ser pela idade, mas eu acho que falta ainda é, é os 90 minutos, falta ainda essa consistência, e eu acho que ele vai ganhar isso com o tempo, entendeu? Ele, ele até consegue realmente ser é, esse cara importante em alguns jogos, mas a gente também pode linkar aqui alguns jogos muito ruins do Varley, né? É, se você for analisar por, por jogos, é, eu acho que ele não é um jogador assim tão vital, mas claro que em cima dos números... Ele foi importantíssimo, principalmente agora, nessa reta final. É, ele entregou muito mais do que Ronald, entregou muito mais até do que o próprio Marco Antônio quando estava na direita. Então, eu acho que vale a aposta, não dá para ele ser um titular absoluto, mas vale você apostar que esse jogador pode evoluir, né, Fábio?
1: Sim. Até porque ele é muito novo. É o que eu falei. É a minha dúvida, eu tô. Olha só, eu tô. Longe de ser o dono da verdade, aquilo que a gente sempre fala, né? Mesmo se a gente duvida, se o Botafogo renovar, eu espero queimar a língua sempre. Então, eu vou repetir o que eu falei. A minha grande dúvida no Vale é a oscilação. Agora, eu concordo com todos, ele é um cara muito novo. De repente, ele está conseguindo é, ter menos oscilação e ser mais útil. Por que não? Mas eu, Fábio que não acompanha o dia a dia, tenho dúvidas, é só isso. Ó, eu vou matar logo dois aqui,
0: é, que eu acho que não vale nem a gente discutir. Botafogo não deve também, a indicação é que o Botafogo não vai é, renovar. O Luiz Henrique, que está claro que não rendeu o que a gente esperava, então deve voltar lá para Fortaleza. E o Cezinha. O Cezinha eu vou botar um asterisco, a gente não viu, é, é, ele é novo, veio lá da base do Inter e não teve chances. Dizem, e, e é tudo dizem, que ele tem um contrato muito mal amarrado e que era um péssimo negócio contratualmente para o Botafogo. Aí as discussões ficam aí no ar. Então, se realmente é um contrato nocivo ao Botafogo e tem a possibilidade de se encerrar agora, que se encerre, né? Não dá para você arcar com um contrato absurdo não. só porque você não deu a oportunidade e se ele virar um grande jogador lá na frente, paciência, culpa de quem contratou ele nessas condições, tá? Não li o contrato, não sei se é isso, não sei se não é o, o, o empresário que tem uma boa entrada, mas se vendeu essa história, se é verdade, não sei, mas que o Cezinha tem pouca oportunidade, que o contrato dele é muito mal Feito e prejudicial ao Botafogo, logo esses dois jogadores não devem ficar. Respeito, beijo nas crianças, tchau, vai com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E aí ficou é, o Barreto, eu vou separar aí dessa caixinha aí, porque o Barreto, é, que tem contrato com o Cris eu acho que era um jogador que todo mundo reclamou, e de repente ele é mais um jogador que conseguiu provar a sua qualidade. E eu não não acho que tem alguém no chat aqui que não queira o barreto no ano que vem, né, ô Fábio?
1: Sim. Sim. Uh, longe de ser um cara Para
0: você concluir na sua opinião, incluindo igual o Pedro Castro, seria para compor elenco ou você acha que ele seria um titular numa série A?
1: Num momento Isso, né? é, no momento ideal, em que o Botafogo poderia encorpar o elenco, ele também seria para compor elenco pensando em Série A. Mas é aquele cara que seria um... Estou falando numa situação ideal, tá? Seria um cara com reserva que teria ares de titular. Vamos colocar assim. Né? Porque para uma Série A, ele é um cara limitado, porém ele é um cara marcador, que fecha espaço. Então, é, de novo, eu colocaria ele mais ou menos em pé de igualdade com o Pedro Castro na minha concepção. Um cara útil que vai entrar em muitos jogos, mas focando uma Série A, o ideal é que ele não fosse o titular absoluto. Né? Né? Assim, já pegar um exemplo que eu falei a Pedro Castro, ele, que são caras úteis, que estão entregando em primeiras fases de Copa do Brasil. Carioca, então, nem se fala, eles podem jogar direto. Mas na hora que você começa para enfrentar 38 rodadas de uma Série A, eu acho que eles ainda tem que me provar mais que podem ser a primeira opção do técnico para uma Série A. Agora, pode ser que lá na frente eles ou sejam até por questões orçamentárias, tá? Eu estou sempre analisando de uma forma ideal.
0: Ó, oh, tem... tem oh, oh, Fábio, tem alguns... É, algumas perguntas aqui, eu vou tentar responder. A dona mesma perguntou do Ronald, tá? É, o Botafogo tem contrato com o Ronald até 31 de maio de 2023, tá? Então, se eu não me engano, o, o Botafogo comprou parte dos direitos econômicos dele, tá? Mas aí ele tem que confirmar. Mas a princípio, é, o Ronald fica. Falaram do, do Benevoluto, estão perguntando o valor. Cara, ó, o, o, o que a gente tem de notícia aqui, se eu não me engano é do mês passado O Botafogo tem 60% dos direitos econômicos e tem contrato com o Benevenuto até 2023 tá? O empréstimo com o Fortaleza é até o final do ano Então Fortaleza precisa negociar com o Botafogo é... A multa rescisória do Benevenuto é de 15 milhões de euros, 95 milhões de reais, claro que o Botafogo não vai vender por esse valor, e muito menos o Fortaleza tem esse valor. O que, o que dizem que está sendo negociado, que o Fortaleza queria ter, é, parcelar, era um valor de 2 milhões de euros, por um percentual que eu não tenho ideia de qual seja, que dá os 12 milhões lá, e 600, 700 lá, que é o do Marco Antônio. Então, é... Mais ou menos a galera que está reclamando do Bahia, a gente está pedindo isso por partes do direito do Benevenuto, que a gente saiu daqui execrando lá. Então, é, não sei como o Botafogo vai fazer isso. Pode ser por isso que eu acho que tem que ser uma venda. Eu acredito que o Marcelo Benevenuto deve estar nesse orçamento aí como venda. O Botafogo não deve aceitar uma renovação de empréstimo. Deve ter mercado que está fazendo um bom campeonato. Sim. Deve ser é, dinheiro já, como se diz, né, carimbado já para o ano que vem. né
1: Não resta dúvida, carimbado. É. Na dinheiro montagem carimbado. do orçamento já vai estar tá lá no caixa. Exatamente. <risos>
0: exatamente E aí os dois jogadores que eu deixei por último, porque eu confesso que eu não tenho opinião formada, mas hoje eu... eu diria que não ficaria, porque a gente também não pode é, trazer todo mundo, Friso, que veio em empréstimo do Grêmio, e o Kaique, que veio para o Novo Iguaçu. Kaique, ele é até novo, é, tem uma boa perspectiva, não sei se a gente tiver peças ele for lá uma terceira opção, até vale. Mas é difícil, em né? empréstimo, você ficar com um jogador para ser barriga de aluguel, se ele jogar bem, alguém vai levar e tu não vai ganhar dinheiro. Né? se ele não jogar bem que tá pagando para ter um jogador que olha rende. só
1: olha só aí para ser bem objetivo esses dois pensando em série A Caíque Friso, muito obrigado Beijo desejo né? desejo sucesso que vocês tenham sucesso na carreira de vocês merecem corram atrás mas muito obrigado tchau
0: Ó, eu vou botar um asterisco no no Caíque porque é, eu não sei como vai ser a montagem, né? Porque assim, se você só tem um Barreto E aí você vai ter que ficar com o Kaique Você não vai trazer ninguém para posição Pô, vamos renovar com esse cara que já tá aqui Agora, por isso que eu vou botar um asterisco O friso eu, eu devolveria eu Não vejo o é com condições, não para fechar o baile O, Dani, o Danilo Almeida é... Pergunta seguinte, Fábio, qual a posição mais necessitada para 2022? Para mim é centroavante, porque eu acho que o, que o Navarro não fica, Rafael Moura não tem que ficar, e logo não temos camisa 9, né? E para é, você?
1: Para mim, é, a mais necessitada é essa, e mais cara, que a gente sabe que historicamente os centroavantes são os jogadores mais valorizados, então isso preocupa mas eu não posso deixar de mencionar o gol, porque o Gatito vai voltar, esperamos todos, mas ele ainda vai precisar de uma adaptação, ok, que ele poderia usar o Carioca para pegar jogo, né? e quem vai ser a reserva dele? Vai ser o nosso glorioso goleiro, que, aliás, temos que aplaudir, que não... não, não não transmite confiança nenhuma, nem para mim, nem para a torcida, mas que a gente tem que dizer que ele fez uma ótima partida contra o Vasco. Ponto. Quando a gente tem que aplaudir, tem que aplaudir mesmo. Mas, pergunto à galera do chat e a qualquer torcedor ah vai ser o Gatito e o, e o Diego de reserva dele o ano que vem. Alguém confia? Alguém confia que... Aí vamos, vamos ilustrar a Série A do ano que vem. Por acaso, por uma questão de cartão ou de alguma contusão, o Gatito não joga e a gente vai enfrentar o Palmeiras em São Paulo com o Diego no gol. Estamos tranquilos? Só isso. Só essa questão que eu boto.
0: É verdade. Você já me botou um terror. Eu já acho que goleiro também é, é muito importante. É, ó, tem a, a, quem a gente não citou, estão falando aqui Romildo, Enio, essa galera deve ter o um contrato mais longo A gente falou dos 13 jogadores que estão por empréstimo, tá? Fazendo aqui uma anotação rápida, Fábio, e eu acho é, válido Time titular, tá? Se a gente pudesse botar no papel hoje, para uma Série A, que a gente teria Gatito, Rafael, Carly, Cano e Jonathan. Estou falando Jonathan porque o Jonathan já tem contrato. Tá? O ok, não, ok. okay. É, e aí a gente teria ali Oyama, Barreto e Pedro Castro para se decidir. Nenhum dos três ainda estão certos. Então ali a gente tem um problema sério. E Shai, que já tem renovação garantida. É, Diego Gonçalves e Ronald porque a gente também não tem garantia do barney não tem garantia do Marco Antônio, não tem garantia de Navarro. Então a gente teria ali alguns problemas no miolo ali do meio de campo, com os dois meias, os primeiros, o 9. E o Botafogo vai precisar aí garantir logo esse acesso, se Deus quiser, na quinta, para começar a publicamente tratar essas histórias aí, porque falta... Falta é, jogadores, mas sobra tempo né, para a gente montar esse elenco com calma para a Série A, né?
1: É, é assim, é, óbvio, eu entendi o seu raciocínio, mas é, nós sabemos que isso é uma foto de hoje, 9 de novembro, 10h34 da noite. Exatamente. Ah, a gente, é, certamente, é, e aí de novo mais um voto de confiança na gestão. Eu duvido que a gente inicia a primeira rodada do Brasileiro Série A com esse time, com ou Sim. com o um time do nível que você acabou de citar. Eu entendi Sim. o teu raciocínio, gente. Se a gente pegasse uma máquina do tempo e desembarcasse sem ter ação nenhuma na primeira rodada da Série A, era esse o elenco que era esse o time que seria formado. OK. Exatamente, Fábio.
0: E aí, amigo, eu quero já Agradecer a galera que está no chat, mais de 400 ao vivo. Deixa eu ver quantos likes. Por mais de 400 likes. Obrigado mesmo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram, né, Fábio? Um programa de qualidade desse.
1: <risos> tá e principalmente com o novo visual do Falcão. Pô, que já que me deram soube, uma
0: bacaneada aqui. Que eu
1: soube nos bastidores. Que diziam que o rostinho bonito dele, a beleza dele estava ofuscando o programa e que aí ele escolheu um óculos que não esconde a beleza dele, mas que torna a coisa. <risos> mais controlada, te... não é isso? Vou te
0: falar que a Thaís falava assim, você é lindo, você é lindo, você é lindo, maravilhoso. Eu falava assim, Pô, será que eu sou... Quando eu botei o óculos, caralho, não é que é verdade mesmo? Agora que eu estou enxergando bem... <risos> eu achava que está... eu era bonito pra caramba, mas agora que eu botei o óculos, <risos> eu acho que eu sou lindo. Mano.
1: Olha só, gente, eu vou dar uma boa noite agradecendo e dizendo que depois de, dessa fala do Falcão, eu não tenho mais nada para falar.
0: Claro. O Júlio botou André, o Falcão fez os óculos no seguinho. O óculos dele tá torto. <risos> porra, não, essa porra fica correndo aqui, tudo dando um pra trás. Valeu, que Deus abençoe vocês. Valeu, Júlio, valeu pela zoeira. Ó, se vo... vou falar que eu tô com a cara do Sérgio Malandra, amigo. Aí, brincadeira. É... Se vocês, agora é a hora de eu pedir um pouquinho, se vocês gostaram do programa. Não. Deixe de dar lá o seu joinha, deixar o seu like, tá? Compartilhe essa transmissão se você está assistindo no gravado. Muito obrigado também. Coloca aí, eu sempre faço, a Nath diz que eu não faço, mas eu faço agora a hashtag do final do programa, porque eu acompanho no chat, no chat ó, nos comentários depois, quem ficou até o final do programa. Beleza? A hashtag para você colocar nos comentários e me provar que você ficou até o final do programa, você vai usar. Hashtag Fica Felipe Ferreira. Se você usar essa hashtag, <risos> é porque você acompanhou o programa e ficou até o final. Se quiser ouvir lá no Spotify, daqui a pouquinho vai estar lá no Spotify e no Google Podcast. Só jogar lá, Rádio Botafogo, que vai aparecer o nosso símbolo lá grandão. Clica lá, todos os programas. Hoje eu estava indo trabalhar no carro ouvindo o Botafogo no ar de ontem. Teve umas partes que eu não consegui acompanhar. E eu sou o assíduo do Spotify. Já vi também lá no Google Podcast. Beleza? O Marcos já botou aqui o Não Fica Felipe Ferreira. Tá valendo também o Não Fica, é sinal que você ficou até o final. Fábio, obrigado pela participação, por abrilhantar obrigado, esse por já brilhante programa de espaço superior. Que, tá hoje, que volta terça-feira que vem. Um beijo para vocês. Até a próxima. Amanhã tem o pior programa da rádio Botafogo. <risos> Alô comunidade, é André Botafogo na área, sugando tudo de Ponte Preta e Botafogo. O um jogo que pode ser o um jogo do acesso matematicamente. O André vai passar régua e falar tudo para vocês e claro que ele vai pegar várias coisas do programa de hoje para levar para amanhã porque ele assiste para aprender. Fica aqui. O meu recado final Galera, até a próxima Fiquem com Deus Beijo, fui